0: Boa noite, boa noite para você que está vendo isso agora no seu feed. Essa é uma live de qual eu sou chamado com um convidado especial, David Kino. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Hoje é o dia de um encontro, um encontro com uma pessoa muito especial, não só para minha vida, mas com certeza para a vida de gerações em diversas nações. Tá? Quero agradecer a todo mundo que tá chegando aí, Tayara, Thiago, Machado, Tag, seja bem-vindo, Kleber, David, Killan, seja bem-vindo, meu amigo Leonício, boa noite, boa noite, Leonício. Renata, Hoje é uma noite especial e nós começamos hoje essa sequência de lives que chama Qual é o Seu Chamado? Toda terça-feira e toda quinta-feira vamos estar ao vivo aqui com convidados especiais contando sobre como, como foram chamados e talvez hoje você já sabe o que eles fizeram, você já sabe o impacto que o chamado deles fizeram no mundo mas você vai conhecer a história por trás de tudo isso. A história por trás do momento que eles foram chamados para fazer aquilo que Deus colocou no coração deles. É uma noite muito bacana, muito especial. Você que tá chegando agora, já faz o seguinte, já clica no aviãozinho, já manda os seus amigos. Eu vou fazer isso agora, vai ser uma live muito especial. Então, ó, eu vou chamar pelo menos aqui 10 amigos e você vai fazer a mesma coisa. Clica agora, comida seus amigos é um momento especial, é uma noite muito bacana. E ó, vou falar pra você, você vai conhecer a história de uma pessoa maravilhosa hoje. Hoje é o dia de nós falarmos com David Killan. Sim, ele mesmo, ele que impactou é, gerações e gerações com suas músicas, sem dúvida, mudou. Quem conhece sabe que ele mudou a forma de adorar a Deus é, aqui no Brasil e, você sabe, no mundo. Nosso vai ser para contar sobre o momento em que ele ouviu esse chamado, foi sobre contar histórias de suas músicas e, uou, boa noite, pastor David.
1: Boa noite, meu irmão. Como é que tá? Como é que tá tudo? Tá, tá tudo bem por aí? Mano, Maravilha. Que tá chegando aí também. Que Deus abençoe. Deus abençoe aí seu, seu fim de dia, seu início de noite. Início de noite não, né? É fim de noite já.
0: 21, né? esse horário de live, eu vou falar que é um horário gostoso, porque já passou tudo, é aquele horário que a pessoa já tá em casa, então boa noite para você que tá assistindo, boa noite para você que tá aqui, você que ainda tá no seu trabalho, ótimo, curta seu trabalho, mas você que já tá na sua casa, você que já tá curtindo, essa é uma noite muito especial, pastor, quero agradecer demais, você... você... Não, por mais que eu fale, obrigado. Você não consegue ter ideia da gratidão que eu tenho em estar aqui com você hoje.
1: Bom, amigão, obrigado, obrigado, ficou, me sinto honrado. É, eu tava ouvindo você falar aí, né, sobre sobre dentinho aqui que impactou gerações e gerações e gerações. Aí eu parei para perguntar a mim mesmo, meu pai do céu, sabe que eu sou velho desse jeito?
0: <risos> Mas eu não falo que gerações e gerações porque o seu trabalho é um trabalho global não é um trabalho brasileiro né? então são gerações e gerações dentro dentro dos seus 53 anos de vida são gerações de várias nações e eu vou falar vou falar por mim, claro vou ter a chance de ouvir, várias pessoas estão aqui que eu fui aquela pessoa que cresceu numa igreja que começou muito tradicional então eu vi aquela resistência aquela resistência da adoração, né? Ou a gente cantava, lá foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. E a gente cantava feliz, aquela adoração é genuína. Só que havia um mover que estava acontecendo, um mover diferente, diferenciado, um mover para aqueles que estavam com vontade demais, porque eu conhecia um Deus Pai, Pai, só que aquele Pai mais distante, aquele Pai que vai viajar e nunca está em casa. E com você eu aprendi que o pai queria abraçar, que o pai estava disponível e que aqueles que quisessem ter acesso ao pai, deixa eu até subir a câmera aqui, aqueles que quisessem ter acesso ao pai, isso era permitido. Como assim? Existe esse Deus, existe esse Deus que que a gente pode chegar e falar abraça, me abraça, me conta os braços de amor então sem dúvida é, quando eu falo o impacto é gerações que muitas pessoas foram impactadas por isso então ó, primeiramente agradecendo porque você ouviu o seu chamado
2: João Mendes
1: você saiu bem viu é, você saiu bem aí eu não faço você eu saiu isso não, não mas você saiu bem <risos>
0: Olha, e uma coisa que é muito gostosa Nessa conversa, gente, Para todo mundo que tá chegando aqui Muito boa noite O propósito dessas nossas lives Todas as terças-feiras e todas quintas-feiras É conversar sobre as pessoas Sobre o chamado O chamado, muito se fala sobre o propósito deles. Propósito, propósito, propósito de Deus E eu analisando a vida De grandes homens, na própria Bíblia Ou fora da Bíblia, nas histórias O propósito ele foi revelado no final Foi revelado depois Olhar para Moisés e ver que o propósito dele era ser o libertador dos judeus né? É é simples, mas é simples depois Depois que que de 80 anos de vida dele, ele encontra o propósito dele Vai de frente para o propósito dele Mas um dia, ele viu um egípcio E esse egípcio estava maltratando um judeu Sem saber porquê, sem saber o propósito de vida Sem ter trabalhado a criança limitante dele Sem nada disso O coração dele esmagou pra algo Que eu chamo Que é o chamado, é uma direção Cara, ele se indignou com aquilo E essa indignação fez ele matar um homem Porque o chamado dele não tinha direção Ele não sabia o que era E eu falo sobre isso porque Quando o chamado vem, você ainda não sabe o que é Você não tem uma direção Mas se você decidir ouvir Aquilo que Deus está colocando dentro de você Do seu coração, coisas incríveis podem acontecer No seu caminho verdade 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 é, é tudo isso que você está falando e,
1: e aconteceu comigo também né assim a minha história ela, ela, é, ela é meio comprida, mas é uma história assim bonita a gente vê a fidelidade de Deus né que é algo assim muito importante na, na vida das pessoas também quando você é, é, decide viver em função dele né quando você decide viver para ele é, mesmo não sabendo o propósito né eu, eu, eu me lembro que né a gente estava conversando um pouquinho antes da, da, de nós entrarmos aqui você estava falando da Aline da Lini Barcos né e como ela começou a tocar com, com a cantar com cinco anos eu eu aprendi a tocar violão com cinco anos Uau. meu pai ele colocou o violão no meu colo ele tinha aberto mão de tudo aquilo que ele fazia né, lá na Inglaterra, né, eu, eu creio que né, boa parte das pessoas sabem que eu não sou nascido no Brasil, eu sou irlandês, britânico na realidade, porque eu sou nascido em Belfast, né, que é a capital da Irlanda do Norte, mas fui criado praticamente toda a minha vida no Brasil. Então, assim, nasci fora, mas o coração é verde e amarelo, não tem jeito não. Verde, é
0: só... amarelo e laranja, hein? É, verde, amarelo e laranja? a cor da bandeira você, você veste também eu dei, ah, tem eu também tem, tem. A, a,
1: a bandeira inclusive da Irlanda também tem tem o laranja, né, o, o branco, o verde é, e, e, e eu lembro que com cinco anos meu pai ele colocou o violão no meu colo ele abriu mão de tudo, veio pro Brasil para começar uma igreja no interior de Minas, né? ele, ele falava um pouquinho de português porque antes de vir para cá a gente tinha passado em Portugal, ficamos quatro anos em Portugal. Meu pai lá como mencionaram, lá que ele teve sim é, é, o contato, né, o primeiro contato com a língua portuguesa e, e, e sem querer, sem, de maneira alguma anos portugueses já tive ministrando lá algumas vezes, mas o português de Portugal é bem diferente do português do Brasil, né? coisa Vamos... pois, ora, pois, muito diferente convenhamos, convenhamos, né? <risos> mas o contato que, que eu era, eu era criança, né, mas é, é, eu lembro que com cinco anos eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu não lembro de praticamente nada que eu fiz com cinco anos de idade, mas dessa experiência eu lembro, sentado no colo do meu pai lá em Portugal, ele orando comigo, e foi algo assim que me impactou, me impactou, né, chegamos no Brasil poucos meses depois, e, e né, ele foi enviado para essa igreja no interior aqui de Minas Gerais, uma cidade chamada Pará de Minas, e começou a... a, a, né, a, a ele fazia tudo dentro da igreja, fazia tudo, ele recebia as pessoas na porta, né, dava um abraço em todo mundo, é, conheceu o, o jeitinho né, brasileiro, esse jeitinho amoroso de ser, né, de, 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 o contato humano que
0: é muito forte aqui no Brasil, é, muito que é uma forte. coisa que,
1: pra gente que vem de tive fora. uma
0: experiência de leste europeu, de, de conhecer, de morar um tempo, né um pouco tempo, mas um mês e meio ali, eu conheci o leste europeu, Letônia, Lituânia, é, países de fora, e uma coisa que eu senti, a Polônia mesmo, e havia uma, uma, uma frieza, uma leve frieza entre as pessoas. Então, se há uma frieza entre as pessoas, como pode haver... É um, um, um calor, uma aproximação de Deus, né? A, a maior forma de você amar a Deus amando quem está próximo a você. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos,
1: mesmos né? Os maiores mandamentos. Mas, enfim, aí ele, ele cumprimentava todo mundo e depois ele corria lá para frente, ele pegava um violão, chamava minha mãe e os dois começavam a cantar corinhos. Não sei se você é dessa época, onde a gente Eu cantava sou de
0: todas as épocas.
1: Então, e depois ele ele orava pelas pessoas, trazia uma palavra, né? aí aí, dava bênção apostólica e corria para a porta mais uma vez para poder despedir né? com mais um abraço das pessoas que vinham ouvir aquilo que ele tinha para falar. Aí eu tinha 5 anos de idade, né? foi no final do período que nós chegamos aqui, antes de eu completar 6. Ele colocou o violão no meu colo, me ensinou umas 3, 4 notas e falou: Filho, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ajude e pelo menos nesse período, eu não fazia a mínima ideia do que era louvor, do que era adoração, né, que Deus um dia me usaria, né, que o propósito dele me usaria, né, que que o propósito dele seria me usar nessa área, né, mas ali começou realmente a despertar um chamado na minha vida. né, Música uma fome uma sede pela presença de Deus e assim foi que tudo começou e dali eu é, é, crescendo na igreja eu lembro que né, fez parte de grupos diferentes né de bandas Bandas, bandinha de igreja, né? Banda, banda não menosprezando as bandas aí, pelo amor de Deus, gente. Eu já estive, mas, já estive lá. Aqueles, aqueles grupos, né? E entrava um, saía outro, aquela coisa toda e, é, é, Passei pela bateria, eu toquei baixo, é, mas o meu, meu negócio era violão. Até guitarra, toquei guitarra também, mas o meu negócio era violão, não tinha jeito. Eu, eu me apaixonei pelo violão que o pai colocou no meu
0: colo, né? Eu até brinco com ele, ele é vivo Olha até hoje. Lindo, com o né? é como o pai da destino, não é verdade? Como o Pai? O Pai nos dá destino. Tá,
1: é verdade. Eu, 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 é, ele, ele, ele virou para mim e falou assim, filho, olha eu não sei muito não. Eu sei quatro, cinco acordes e eu vou te ensinar os quatro, cinco acordes. Mas para aquela época era mais do que o suficiente, né? Uau.
0: <risos> Pessoal... Eu vou dizer, dele que quem usa aquilo que recebe, prospera. Porque Davi, ele prosperou começando com as mãos dele. É, era matando um leão com as próprias mãos e após isso ele recebe uma harpa e começa a expulsar demônios com uma harpa, depois ele recebe uma funda e acaba com o gigante, depois vem lança, vem espada, ou seja, você só vai prosperar se você usar a ferramenta que tá na sua mão agora, Para todo mundo que tá assistindo aqui agora, gente Fala assim, Deus, eu sei que tem um chamado no coração, mas eu ainda não tenho recurso. Eu ainda não tenho... Não tem pessoas que acreditam em mim. Mas quem quem acredita? O que que você tem? Você tem um celular, você está conectado à internet. Hoje, todos nós podemos fazer aquilo que nos coloca no coração, começando sempre com o que nós temos. Se você não começa com o que você tem agora, acredite, não vai vir mais. Deus tem uma mecânica, sabe? Você vai ter que aceitar e usar os recursos que Ele vai te dando para você prosperar. Com ele de glória e glória, fé e fé, passo, passo. Em águas mais profundas.
1: Boa, boa, boa. Eu tô ouvindo você falar aí, e é até interessante, porque domingo eu estava pregando numa igreja aqui em Belo Horizonte e eu falei justamente sobre isso, né? De você pegar e usar as ferramentas que você tem. É, é, especialmente o celular. O celular hoje é uma ferramenta, eu, eu falei no domingo enquanto pregava, que nunca foi tão fácil você evangelizar como é hoje. Né, é, é, você que você que é tímido, você que tem vergonha né das multidões e aquela coisa toda, puxa vida, né? Prega pro celular e põe na internet,
2: <risos>
1: prega pro celular e coloca na internet, que eu tenho certeza que alguém você irá alcançar, uma pessoa que talvez você não conhece, você irá abençoar com aquilo que Deus colocou na sua mão. Então realmente você né, possui ferramentas hoje incríveis para poder fazer
0: com que o amor de Deus seja conhecido. Colocou na sua mão, usa para honra e glória dele. E eu sou apaixonado pelo marketing digital por causa disso. Porque Jesus disse que nós teríamos obras maiores do que ele. E e ele falava para cinco mil pessoas no monte. E hoje eu falo, eu e você falamos para seis continentes através do nosso telefone. Então, para onde a nossa voz vai? Quantas vezes uma postagem, um vídeo, um gravado no YouTube vai e as pessoas voltam falando assim. É, nossa, aquele vídeo que você fez mudou a minha vida eu falei, Qual vídeo? Aquela frase que você falou mudou minha vida uhum. E aí você vai pra Bíblia e tá escrito assim Lança o teu pão sobre as águas E uhum. depois de muitos dias eu falo assim Gente, isso aqui é o cumprimento daquilo que Deus Já tava falando pra gente Só que existe uma coisa Exige o levantar dos filhos dele uhum. E quando eu, eu, eu gosto de conversar com as pessoas Sobre o chamado Você tá contando sua história aqui De como um violão há 5 anos de idade te deu um destino. Uhum. Se você diz não, pai, obrigado, a sua história ali acabava. Hum, então, verdade. o chamado ele vem, existe uma questão de você ir pra dentro dele ou não aceitar. Né? Hum. Eu, ent- eu entendo muito é, muito bem
1: o que você está falando agora. É, só uma coisa, não tinha como falar não, meu pai, não. Só uma
0: coisa. É daí, comigo, não.
1: Provérbios... Eu entendi, eu entendi o que você falou,
0: entendi, Foi muito bom, muito bom. <risos> eu entendo, eu E provérbios eu, 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 A gente fala muito de Salomão, né? Que Salomão é um homem sábio, que acessou sabedoria, que Deus mandou ele escolher e ele falou: eu quero sabedoria. Mas aí você vai ler provérbios e ele fala assim Quando eu era pequeno, eu caminhava no jardim com o meu pai Olha aí, olha a mentoria O pai dele fala assim Meu filho, escolha a sabedoria sobre todas as coisas E aí uma semente foi colocada no coração dele Quando Deus apresenta para ele uma oportunidade Ele já sabe o que ele vai pedir então, quando eu falei, o pai dá destino, da vida deu destino a vida de Salomão. E muitas vezes, às vezes, seu pai falou algo para você, sua mãe falou, ó, oh, você vai fazer isso, vai falar que Não pode deixar que essas palavras, que às vezes nós recebemos, elas, elas sejam sementes que caem em terreno pedregoso. Tem que pegar isso, colocar no seu coração, que acredite. É a forma que Deus vai fazer, vai usar na sua vida, é pegar aquilo que foi colocado lá atrás... E aquilo vai crescer. Eu sou prova disso, você é a prova disso, né? E muita gente que está
1: assistindo aqui é prova disso. Você está sendo usado pelo Espírito aí eu tô vendo as mensagens aqui. Ó, a gente está falando com gente de Filadélfia. Né? O pessoal está escrevendo aqui. Estamos falando com gente do Peru. A minha filha que mora lá no Texas, ela acabou de aparecer aqui mandar alguns coraçõezinhos para mim. É, é, então assim é uma ferramenta incrível que nós temos hoje né? de poder fazer com que o Evangelho alcance pessoas. A gente aqui ó acabou de aparecer minha filha de novo.
0: É, é oh, Dani, Dani, seja bem-vinda. E, ó, e, e. de onde vocês estão falando? Então, coloque aí, ó, de onde vocês estão falando. A gente vê. Eu Não sei se lembra de 2017 que eu tô em Cuiabá? Tem gente do Brasil todo. Lembra que eu falei que o seu trabalho é global? Que você
2: <risos> é parte de É legal. Nova. <risos> É, isso,
1: isso é legal demais, assim, é fantástico, né? Você poder. Eu tô falando aqui de Belo Horizonte, você de São Paulo, correto? E nós estamos falando com pessoas, né? Assim, várias pessoas do Brasil e várias pessoas de fora. Olha aí, ó. É, é tua música de inspiração, Peru.
0: Gente, legal, benção demais, benção demais. Oh, David. É, eu vou te falar qual sabe quando foi o nosso primeiro encontro você não vai lembrar disso nem eu vou falar ah, nós estávamos aqui em Alphaville tendo um evento no Network Experience e aí eu fui ao banheiro eu fui ao Mictório. E quando eu olho do meu lado no Mictório está David Killer. Ele usa o Mictório também. Eu falei assim, eu nunca achei na minha vida que eu iria ao Victório ao lado do David Killer.
1: Amigo, eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui na internet que eu nunca falei antes. Mano, é muito constrangedor. <risos> e não foi só com você, não. Isso acontece direto, isso acontece direto. Eu tô num aeroporto, num shopping center, num restaurante, algum lugar. Eu, eu vou lá fazer, né, meus negócios vou lá fazer meus negócios de repente tem alguém do lado, você é o David não, não acredito, deixa eu tirar uma foto eu falo, não meu irmão, peraí ah. lá fora, pelo, pelo amor de Deus lá fora
0: então graças a Deus que eu vou é, te pedir é constrangedor, foto. É constrangedor. Ah. vocês estão ouvindo aí é constrangedor ah, gente, já sabem, se você vira o David no Victoria, não peçam uma foto Não, amor <risos> Nossa, é, então, aos cinco anos, o seu pai colocou ali um violão, você entrou pra dentro da igreja, que virou banda, que não virou-se assim, um movimento. Mas ainda não tinha uma direção, não tinha, eu vou ser mundial, eu vou fazer um trabalho. E isso é bacana porque normalmente você vai de trás pra frente, tudo se conecta. Mas quando você começa, você não tem um destino. E quando foi o dia você se deparou com um momento que você percebeu que Deus tinha algo sério com você, que você falou, deixa eu tua dedicação teu compromisso, eu preciso que você se levante, qual foi esse dia? Me conta
1: João Mendes, deixa eu apenas falar algo, né? meu pai fez tudo aquilo, colocou o violão no meu colo, eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a tocar em, 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 em grupos diferentes aqui em Belo Horizonte, né? depois nós viemos do interior para cá, então a gente fez parte de um grupo que chamado Som, Som do Céu, Som do Céu é, é, e, e aí depois meu pai sofreu ataque voltamos para Irlanda, é, é, recuperou pela misericórdia de Deus e lá eu fiz parte também de um grupo chamado Sound of Praise é, e m- muitos muitos grupos. A, a música sempre fez parte da minha vida desde os cinco anos. Mas o meu sonho, o meu sonho pessoal, sempre foi ser piloto de avião desde pequeno. Minha paixão era ser piloto de avião. Já acontece a história, muita gente é, é, já ouviu, mas é muito interessante para né, o, o encaixe da pergunta que você acabou de fazer. Então, assim, eu vivi a minha adolescência, eu vivi a minha juventude usando da música, mas sonhando com outra coisa. Claro. sonhando em ser piloto de avião. E eu tinha assim, sabe? Eu, eu imaginava, não sabia como era, mas eu imaginava que receberia as, as pessoas na porta do avião com a paz do Senhor. Eu era adolescente, né? Então, tinha os
0: sonhos, né? Aí, eu vou te levar aos céus, é isso?
1: Tá
2: entendendo? entendendo?
1: Entendi, certamente. Porque o céu é o nosso
2: destino.
0: Então, olha só, gente. Isso aqui é muito bacana. Sabe por quê? Que o nosso chamado é maior do que o nosso ofício. Eu, como um programador como um cara que sempre atuou em startups, em desenvolvimento de aplicativo, tecnologia, eu que sempre atuei numa área, eu, eu falo assim, como assim? Eu sei que de Deus, eu sei que você está me chamando para fazer alguma coisa, mas assim, depois que eu for Forbes, depois que a gente tiver lá em cima, Deus, então eu faço algum trabalho, eu faço alguma coisa. Só que tem um negócio que Deus não gosta de muito compartilhar, não. cara, a glória dele. E ele gosta de chamar as pessoas pra ele, assim. E vai ser controverso, né? Ó, vou abrir um comentário aqui agora. Se você... Você já passou por isso? De ir pra uma direção e depois te chamar Deus Deus chamar pra outra? Comenta aqui que eu vou abrindo, eu vou fechando. Só por causa da, da visualização do rosto do pastor. E pastor, assim que Deus chamou Pedro, ele falou assim, você era pescador de peixes agora de você peixe. dizer, vai ser pescador de gente então Isso ele viu, é você sentia que seria seria piloto né ele falou assim eu vou te levar para viveria um... nas alturas né que viveria nas
1: alturas como piloto é.
0: pois é mas aí o que Deus falou é que ele te levaria nas alturas de outra maneira né Como ministro de louvor e adoração, né? Ah, (risos) E vou falar que você levou muitas pessoas às alturas de forma diferente.
1: (risos) Glória a Deus por isso. Mas esse era o meu sonho. Meu sonho era ser piloto de avião. E o mais interessante é que meu pai. Mesmo conhecendo o meu sonho e acreditando no meu chamado, né? Porque todo pai, obviamente, ele tem um destino, ele tem um sonho, ele tem algo né, que quer passar para o seu filho. E, e meu pai também né, não era diferente. Ele, ele tinha. Ele, a gente teve muitas conversas. Meu pai realmente é um, um mentor, uma pessoa incrível, que me ajudou, que me direcionou, que me apoiou, que me ensinou. Uma pessoa é, é, maravilhosa, viva até hoje. Ano que O mês que vem eles completam 60 anos de casados. Meu pai, minha mãe... É é anos de casado. e ó, eles moram na, eles moram nos Estados Unidos tá eles moram nos Estados Unidos em vez de querer ficar né quietinho em casa aquela coisa comemorar com bolo meu pai vai levar minha mãe na Suíça meu irmão vai levar na Suíça imagina só eu falei com ele pai não põe esqui não pelo amor de Deus não põe esqui não você tem idade para isso não mas meu enfim é, 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 é ele, ele ele, ele, ele sabia do meu sonho. Então, assim, todo, todo aniversário, Natal, ele sempre me dava um presente que tinha a ver com meu sonho sabe? Alguma coisa relacionada à aviação. Avião, uma camisa, aqueles avi... aqueles kits de montar que era oh. né, muito popular antigamente. E um dos presentes mais incríveis que ele me deu foi um quadro com o cockpit de um avião. Sabe aquelas luzes, aqueles botões? A última coisa que eu vi antes de dormir era aquele quadro de manhã. Quando acordava, a primeira coisa então eu me via ali mexendo naquilo, subindo nas alturas. Era o meu sonho, e mano. Um dia eu estava lá em Dublin, na Irlanda do Sul, né? Meu meu pai foi realocado, ele foi enviado para lá. Eu estava lá. E eu eu ouvi ouvi a voz, a mente da voz de Deus falando comigo, olha filho, eu eu conheço os seus sonhos, eu conheço os seus pensamentos, mas eu quero falar algo com você, os meus são bem maiores do que os seus, bem mais elevados do que os seus, se você confiar em mim, você vai conhecer as alturas como você deseja, só que de uma forma diferente e foi algo incrível, eu, eu lembro eu lembro do dia, eu, eu, eu me, sabe eu, eu recordo, eu vejo, eu estava sentado na sala de estrada, da casa dos meus pais e o Senhor falando isso com, comigo, ao meu coração, eu tendo uma experiência tão incrível, eu virei para ele e, e disse, Deus, olha, meu coração é teu, eu, eu, eu tenho sonhos mas o meu coração é teu, faz comigo o que quiser e para encurtar uma longa história porque a história realmente é longa, mas é linda né, porque eu, eu vejo as mãos de Deus em, 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 cada, em cada passo, em cada, em cada jornada nada a cada dia é, eu, eu fui, alguns anos depois, né, eu fui é, ordenado ao Ministério é, é, né, Ministerial, no caso, e o meu pai estava lá do meu lado. E ele abria um sorriso de, de, de orelha a orelha, porque ele me perguntava, sabe? Quando ele me dava esses presentes, ele me perguntava, filho, e aí o que, que você quer ser quando você crescer? E eu dizia, poxa, pai, né, você já me deu tanto presente que tem a ver com, com avião, aviação, eu quero ser piloto. Aí ele abriu um sorriso e, e, e dizia, filho, você vai ser pastor. Eu falava, pai, não é possível, você está me dando tanto presente que tem a ver com aviação, e você fala que eu vou ser pastor, eu, eu vou ser piloto, e ele, você vai ser pastor. E no dia que eu estava sendo coordenado ministerialmente, ele estava lá do meu lado, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, eu te disse, eu, eu te disse. disse, eu te disse. Eu te disse. Oh, ah, foi, foi. História. É uma história linda, é uma história maravilhosa oh,
0: Mas você falou não, de fazer uma história longa, curta Não precisa se preocupar não, porque todos nós amamos histórias E eu vou lhe falar uma coisa que eu acho incrível é, Depois que a gente conhece um pouco da, da psicologia Entende uma coisa, um negócio chamado arquétipo Você vai ver como é que funciona o cérebro humano E você vai ver como que Deus é sábio na Bíblia Porque a Bíblia é cheia de histórias. Aí o que acontece é que durante a história, alguém fala assim, você está lendo a Bíblia e fala assim, eu eu sinto que eu sou como José. Eu sinto que eu sou como Davi. Eu sinto que eu sou como Abraão. O que acontece é que você se enxerga na Bíblia através daquelas histórias. E e o que eu tenho feito hoje é catalogar essas histórias de pessoas hoje, ó, pessoal, vou desativar aqui rapidinho só para a gente ver o David, depois a gente volta para o comentário a gente vê a história de pessoas que continuam fazendo o que Deus está chamando para fazer ou seja, já veio a Noé, já fez a parte dele, Jesus fez a parte dele aí agora assim, todo o universo está clamando para levantar de novos filhos aqueles que entendam que foram chamados como filhos que receberam o Espírito de Cristo Pra hoje atuar aqui para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra é preciso que os filhos se entendam que são filhos dele e aí, hum. quem que eu tenho feito aqui para que outras pessoas entendam isso? Eu falo, vamos chamar alguém que fez isso acontecer hoje nesse tempo nessa geração então a sua história aqui não precisa encurtar se você acha que tem é algo bacana deixa fluir, porque eu sei que as pessoas que estão aqui, elas se enxergam através da sua vida através da sua história e, e, e quanto mais história a gente conta mais fácil fica a gente falar, tá vendo gente Deus tem uma forma de agir Parece que você é improvável. Com certeza eu tô falando com 72 pessoas improváveis aqui. Que a vida passou por vários momentos. Que às vezes alguém não acreditou em você. E aquela história parece repetir, mas é porque Deus tem essa forma especial de agir, sabe? Tem que ter uma emoção na história. De trás para frente tudo se conecta, né, David?
1: Verdade, verdade. Você estava falando sobre personagens bíblicos. Uma outra coisa interessante que ao longo da minha adolescência, eu recebi muitas palavras. Palavras vindas de Deus, palavras proféticas. Meu pai foi usado, outras pessoas foram usadas. E que né, Deus me usaria na, nas nações né, como Davi, como usou Davi na área da música. Né, área da música. E, e, e para ser sincero, eu, eu ouvia, eu recebia, eu me alegrava, mas eu não entendia. Né? E, igual falavam, né? meus sonhos eram outros, então eu não sabia né? Me usaria para poder gravar, me usaria para poder é, 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 cantar na frente de multidões Não sei, meu sonho era outro Eu estava inclusive lá na Irlanda Uma parte legal da da, da história é, da minha história que eu estava eu pensando nisso hoje E eu acho que eu nunca falei sobre isso não Eu estava lá na Irlanda do Sul Isso a gente já tinha voltado, né? nós já tínhamos voltado para a Irlanda Estávamos lá e, e, obviamente, né, eu e minha irmã, a gente cantava, cantava em português, cantava em inglês, aquela coisa toda, então a gente ministrava em algumas igrejas diferentes. Aí nós fomos convidados para tocar numa igreja em Dublin, de onde saiu boa parte da banda YouTube. Eu não sei se você sabe, se as pessoas sabem, né? mas né, acho que três <risos> membros da banda YouTube, eles 2 cresceram numa igreja, numa igreja cristã em Dublin, foram expostos à verdade, nunca fui num show deles, mas né, já ouvi falar de várias pessoas que foram, né, que eles geralmente falam do Espírito Santo, falam de Cristo, algo parecido ao, durante o show deles. Nunca fui, não sei, mas eles foram expostos e uma pessoa da igreja né, de onde eles eram ficou sabendo da minha pessoa, o nome dela é May Gardner, só que ela né, não, não está mais entre nós May Gardner, e ela ficou sabendo né, é, que eu cantava ela foi me ouvir cantar ela gostou do, do, do meu estilo da minha voz, eu fazia segunda voz na época que cantava com a minha irmã e a primeira gravação da qual eu fiz parte, onde eu ainda estava tentando viver os meus sonhos, tinha as promessas, mas eu estava tentando viver os meus sonhos foi numa igreja é, é, de onde saiu a banda e Bono e mais mais duas pessoas fiz é a um segunda celeiro, voz né? fiz a segunda voz no, no na fita cassete era a fita cassete <risos> dessa pessoa Meggarda na igreja de onde eles saíram então assim, é, é uma história fantástica não imaginava não fazia a mínima ideia que Deus me usaria na área da música, do louvor e da adoração. Tinha as promessas, mas eu não entendi como isso iria acontecer. Né? E começou ali, na Irlanda, é, é, o, o que Deus tinha preparado para a minha vida nessa área né, de gravação e de alcançar pessoas pelo, pelo mundo afora.
0: Né? Você falando isso, é, eu tenho que deixar aula aqui para as pessoas. Existe, Deus tem um mover geográfico, tá? Ele tem uma coisa com lugares Normalmente deslocamentos Eles fazem Parece às vezes Nossa, eu me mudei de uma cidade para outra Eu cresci num lugar, fui parar outro lugar Deus está agindo com o seu destino Eu estou falando isso por ser um padrão de Deus Então ele nasce na Irlanda do Norte Vem parar no Brasil Ele recebe uma consciência brasileira Uma identidade brasileira Sem perder a sua nacionalidade E isso para quê? Para as nações, porque você precisava de estar no Brasil para impactar aqui com o que Deus havia plantado lá e... E o fato de ser na mesma igreja Acredite, não existe Não existe nenhuma Nenhuma coisa, foi coincidência Foi Deus falando assim, aqui é um celeiro Aqui é um lugar onde eu levanto pessoas pro mundo né? Quando a gente vai ver de trás para frente O Gandhi tava no lugar certo O Mandela tava no lugar certo O Luther King tava no lugar certo e aí, se você for ver na Bíblia Qualquer pessoa com Deus Fala assim, ó, oh, eu escolhi Bezalel, filho de Ur, filho neto de Uri Da tribo de Judá Ele sabe o nome do, do seu pai Da sua mãe, o lugar de onde você nasceu Então até para quem tá assistindo aqui Se você... Eu não sei como foi a, a sua a, a sua chegada ao mundo Mas posso te falar uma coisa Não existe acidente Não existe acidente com seus pais Não existe acidente, ah João, você não sabe o que aconteceu eu posso falar uma coisa, Deus sabe, Deus preparou de tudo. Deus preparou o local que você nasceu, Deus preparou seu pai, sua mãe, o DNA. Mesmo os biológicos ou os não biológicos, porque Deus escolhe tudo, tudo. Não existe acidente nisso. Então, obrigado por compartilhar. Quando o Espírito Santo foi derramado, Deus Jesus deixou um recadinho. Falou assim, não saiam de Israel. Tem lugares que existem moveres e se Deus coloca no seu coração em vez de se deslocar ouça ouça porque vai acontecer algo especial com você. É, você já... é meu
1: Não aí, aí enfim né enfim aí aí né, começou a jornada né em Dublin uma jornada ainda maior do que aquela que eu achava que aconteceria na minha vida todo aquele vira volta né de, de da Irlanda eu quando abri mão dos meus sonhos o senhor me levou para Taiwan uma outra ilha lá do outro lado do planeta, onde eu fiquei por um ano, ensinando inglês. E o que, que a gente fazia? A gente usava as ferramentas que nós tínhamos em nossas mãos, aquilo que você falou no início, né? É, é, o inglês era uma ferramenta que eu possuía, então a gente usava o inglês para poder atrair as pessoas. A gente ensinava inglês para elas e em seguida né, nós falávamos de Jesus para elas também. Então eu tive essa experiência lá em Taiwan, trabalhando com uma, uma organização que trabalhava também com a música, com o rádio, com a televisão, que foi mais um processo de Deus na minha vida, me preparando né, para aquilo que ele tinha. Depois de um ano, né, eles tinham um grupo musical lá em Taiwan, que viajava pelo mundo afora, mas nunca tinham vindo no Brasil. Aí eles chegaram para mim e disseram, Deus, olha, a gente gostaria muito de conhecer algumas igrejas, nós temos contato de igrejas, igrejas chinesas no Brasil, mas a gente gostaria de ter contato com igrejas brasileiras também você consegue abrir algumas portas para a gente eu falei consigo claro que consigo eu tenho contatos lá e tal e, e a gente né, pode fazer isso inclusive uma das igrejas onde eu trouxe eles aqui no Brasil foi na Lagoinha aqui em, em Belo Horizonte né Lagoinha muito conhecida é, é, que foi
0: um berço aqui também de transformação para o Brasil né com certeza a Níbia, é, é, época você Lívia povo... André é, Ana Paula, o diante do trono pastor, de tudo a visão que veio pro, pro, pro pai, né, pro, pro, pro pro Valadão, que trouxe, nossa, muito lindo muito lindo
1: (risos) então eu eu fico imaginando naquela época eu sou assim né (risos) mais velho do que a Ana Paula do que o André, do que a Mariana, então eu acho que naquela época eles estavam correndo como crianças para cima e para baixo (risos) mas um dos lugares que eu eu levei eles, né? foi na igreja da Lagoinha aqui, aqui em Belo Horizonte, aí nós fomos em Cuiabá fomos em São Paulo, fomos no Rio de Janeiro e no último dia no último dia da estadia deles no Brasil eu conheci um casal de missionários, nós estávamos lá em Brasília, numa convenção da igreja, é, é, é Casa da Benção, missionário Doriel, né? não sei quem conhece, hoje está nos braços do pai. A gente estava lá, era o último dia, eles estariam cantando, no dia seguinte estariam né, indo de Brasília, São Paulo, São Paulo, Taipei, capital da, de Taiwan. e e, então eu eu, já estava apaixonado com aquilo, ali, tinha aberto mão dos meus sonhos de ser piloto, achava que Deus me usaria nessa empresa que trabalhava com música, a gente sempre tinha um culto toda quarta-feira à noite onde nós convidávamos os alunos né, onde os professores eles traziam um pouquinho da sua cultura então eu cantava sobre sobre o Senhor em português, né, cantos de louvores de adoração, tentava sambar mas olha, ei, pensa
0: que que, que terror, (risos) que coisa horrível eu imagino, E quando acontece, né, que quando a gente vai pra fora do Brasil, ó, oh, brasileiro! Santa é. né, Futebol! É.
1: É. <risos> acha que a gente sabe jogar bola e sambar. São então, as duas coisas que lá fora o pessoal acha. Mas eu, eu, uma coisa que, que me trazia embora, né, eu tenha nascido na Irlanda, uma coisa que me trazia muita alegria é que eu sempre colocava a camisa né, da seleção brasileira amarela, né, e, e eu ia para aquele culto ministrar e as pessoas me ligavam à Irlanda pelo inglês, mas me ligavam ao Brasil pela cultura, né, e aquela coisa toda. Então, é, é, foi maravilhoso. No último dia aqui, o pessoal tava voltando, eu achava que voltaria para a Irlanda e da Irlanda iria para Taiwan de novo, porque eu achava que o que Deus tinha para mim era ali. No último dia, eu conheci um um casal de missionários americanos, e eles estavam indo para uma igreja em Cuiabá. O intérprete, ele já viu no Brasil há alguns anos, o intérprete deles estava depois de algum tempo voltando a, a, a ter relacionamento com a sua ex-esposa. Ele era casado, separou, mas aí depois Deus uniu os corações dele de novo. E em função disso, né, ele tinha alguns papéis para assinar. Aquela coisa. Ele não poderia ir com esse casal para Cuiabá. Aí, né, eu era o único que falava português e inglês no meio de sei lá seis, sete mil pessoas. Aí esse casal chegou para mim, né? O lugar onde eles iriam ministrar também era na igreja de um conhecido do meu pai. Né? meu pai foi um grande influenciador desse homem, um missionário, missionário Jaime Cruz, lá em Cuiabá. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, David, esse casal tá vindo, o intérprete deles não tá indo, nós não sabemos o que fazer, não tem como você estender a sua estadia no Brasil duas semanas, a gente cobre sua passagem, faz o que tiver que fazer, mas você nos ajuda lá na igreja com eles... Poxa, eu, eu tava ali na, na, nas alturas, né? Eu tava, assim, buscando em Deus o que ele tinha pra minha vida. É, é, eu falei, pô, né? pô, não é uma área né, que eu tenho muita segurança, né? Eu, eu trabalhei oito anos como intérprete né, de missionários estrangeiros, né? Do inglês pro português. Mas Calma você então era... já tinha feito
0: isso. Olha a preparação, gente. gente. Come, comecei comecei é ali feliz. com Isso. Uau. eu comecei
1: ali com eles, é, é, nós fomos então para Cuiabá e ficamos, eu fiquei duas semanas lá o, é, João Mendes, eu posso dizer que foram as duas semanas que mudaram a minha vida foram as duas semanas que eu entendi o chamado de Deus para minha vida foram as duas semanas que eu falei, não, esse, esse é o propósito, o chamado eu já tinha recebido né? esse é o propósito que Deus tem a minha vida, é isso aqui, é isso que eu quero eu quero abraçar isso aqui, porque eles me mostraram um lado diferente da moeda Eles me mostraram aquilo que você falou no início, sabe, que é é uma coisa que eu falo pelo Brasil afora, não é religião, é relacionamento. É isso que faz a diferença, Não não é você só saber falar dele. Tem muita gente que sabe falar dele, tem muita gente que sabe falar versículo após versículo e tal, mas não tem um relacionamento com ele. Né? não, 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 não é, é apenas conhecer a sua palavra é conhecer o autor da palavra é ter um relacionamento com autor da com aquele que sopra vida com aquele que dá vida com aquele que faz a diferença então assim, eles me mostraram isso ao longo de duas semanas e não foi só no altar não, João sabe? não foi só pregando e trazendo Ai. mensagens bonitas cheias de fogo de intensidade, de paixão não, eu via isso no dia a dia eu via isso quando eu levantava de manhã e encontrava com eles eles estavam ou na Bíblia ou colocando uma fita cassete de adoração e adorando a Deus e eu olhava para aquilo e dizia, meu pai, mas, mas precisa disso? Não é só o na igreja todo? que a gente tem que fazer isso o tempo todo? E vi uma alegria e eu, eu via como Deus usava eles. E num dos dias que nós estávamos lá, eu lembro que eu estava com violão tocando e cantando, Aí o missionário Dan, ele chegou para mim e falou assim, Puxa, você, você canta, é músico, né? Ele não tinha visto a minha participação com os chineses. Ele, a gente não se conhecia. Né? É, é, e aí eu falei, não, sou, sou sim, toco violão desde pequeno, canto e tal. Ele falou, poxa, que legal. É, é, eu, eu vou precisar usar você, e eu, assim, eu sabia cantar e tocar, não, não sabia mais nada, não entendia mais nada, eu preciso usar você, eu falei, como assim? Não, eu, eu vou falar sobre a presença manifesta de Deus, eu vou falar, sabe, que nós podemos ver os céus abertos e a sua glória transformando nossa história, nossa vida, e, e depois eu quero orar pelas pessoas, enquanto eu estiver orando pelas pessoas, eu não quero canções aleatórias, eu quero canções... Que nos façam pensar nele, que nos levem diante dele, canções que sabe, falem diretamente ao coração dele. É diferente, é né? necessário. É uma coisa você cantar dele, é outra coisa você cantar pra ele. Né? Então, eles começaram a falar sobre a minha vida. começar
0: de... a Começaram uma a mentir. Uma coisa é você cantar dele, outra coisa é você cantar pra ele. Incrível essa frase
1: aí começaram a me ensinar e eu fui fazendo isso que você falou, eu ia anotando eu ia, eu ia escrevendo, eu ia aprendendo eu ia lembrando das coisas que eles iam ministrando né, é, nos cultos e, e, e depois eu chegava e registrava também, quando chegava chegava né, no lugar onde nós estávamos hospedados foram as duas semanas mais impactantes do início do meu ministério eu vi Deus operar ali como eu nunca havia visto em minha vida, coisas aconteciam, sobrenatural de Deus pessoas cheias do Espírito Santo sempre fui de uma igreja renovada Cheio do espírito, sempre, a gente sempre deu liberdade, mas, mas
0: era diferente, João, era, era o que estava acontecendo. Era uma, era, né? eu era uma intimidade, né? Eu conheci isso, uma isso. intimidade, né? Eu conheci uma intimidade através de você. Quando eu falei de impacto às gerações, é, eu não sabia que era possível isso. Como assim? Tocar face a face, águas profundas, existem outras águas, que okay, Eu posso cantar desse jeito. Eu posso durar desse jeito. Minha salvação está garantida. Nós estamos colocando isso em xeque. Mas você pode aproveitar muito mais. mais. É isso aí. Excelente, Agora, excelente. gente, se você tivesse dito não...
1: Estaria talvez voando né como piloto para cima e para baixo mas não teria tido um, um décimo da experiência que eu tive né ao, ao longo da, da, de toda a minha vida as experiências é, é, com Deus né que começam ele começa comigo as experiências começam entre eu e ele né o altar ele, ele é apenas uma extensão daquilo que a gente vive né em particular com Deus não é um, um palco né o, o, o repetindo a plataforma ela é uma extensão né da sua vida íntima com Deus, então, é, né, obviamente não estaria onde estou hoje e, e a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi, foi falar sim pro meu pai, foi falar sim, né, quando eu ouvi a voz do meu pai celestial ah, quando eu estava naquela, naquela, naquele lugar, poxa, você piloto ou vou, vou voar para as alturas com o meu Salvador, é, então foi a melhor decisão da minha vida,
0: né, foi falar sim para ele. Eu quero ressaltar isso aqui, gente. É, o chamado vai vir com uma missão. Não é ter uma marca para você fazer. Adão, sai colocando o nome dos animais. É, Davi, você tá sabendo que tem um, um cara lá falando dos judeus? Como assim? É um filisteu. Vai vir com uma missão. E essa missão, será assim, que é para mim isso? Será, será que é comigo? E as histórias se repetem, trocam e troca e trocam de pessoas, e agora talvez na sua vida se esteja diante de uma decisão. E essa decisão é contrária à lógica, ao racional. Deus não é racional. Só vou te dar uma dica. Deus colocou. Mas lembra do Walk Talk? Você lembra do Walk Talk? Que ficava um cara com um câmbio de um lado e outro câmbio do outro um lado. E apertava um botão, eu falava aqui. Oi, Deite, tudo bem? Você ouvia. Você podia responder ou não responder. Mas se você responder, você pegava, apertava, oi, tô na escuta, Cami. E ele instalou um walkie-talkie aqui, ó. No seu peito. Esse walkie-talkie tá lá chamando, tá dando uma direção, tá falando com você. Do outro lado tem você com o um botão. Podendo ligar o sinal, podendo desligar o sinal, podendo falar assim. Tô aqui. Rineni foi o, o que disse a Abraão. Estou disponível. Eis-me aqui é um rineni de Deus É você falar assim Me usa Eu tô pronta pra você Que incrível, David. Uhum é,
1: não foi, foi, foi
0: impactante.
1: Aí depois depois dessas duas semanas eu, eu entrei em parafuso, porque eu queria muito voltar para Taiwan, mas depois de ter visto tudo aquilo eu falei, não, Deus tem algo de diferente, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso entender. Aí eles viraram para mim e foram embora para os Estados Unidos e eu acabei ficando em Cuiabá por um ano. E, e eles viraram para mim depois de um ano e disseram: David, olha, a conexão foi tão boa, foi tão grande, foi tão incrível. Nosso intérprete antigo está vivendo uma nova história com a esposa e a família, está né, feliz demais. A gente vai precisar de uma pessoa para nos representar. E, e, e não vai ser só no Brasil, a gente viaja para muitos outros lugares. A gente gostaria de saber se você toparia. E, e, e né, foi no meio dessa, dessa oração, no meio desse período em Cuiabá orando muito, buscando entender o coração de Deus, né, que eu recebi essa proposta trabalhei com eles oito anos nesse período
2: eu conheci a minha esposa aquela que é minha esposa hoje a gente né,
1: apaixonado desde então <risos> ela já conhecia eles e hoje, poxa, o que seria da sem, sem a Bebel o que seria dela né? porque o tanto que ela fez pelo Ministério faz pelo Ministério, tanto que ela acredita não tem ninguém nesse planeta que acredita naquilo que Deus me deu como ela acredita, sabe e faz eu tenho uma
0: dessa em casa, me beijo meu amor tá aqui é. Aposto que deve estar por aí, obrigado meu amor eu Sempre acreditar
1: não, é, é realmente fantástico, é fantástico E, 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 e mesmo o coração
0: que o meu, sabe, é apaixonado
1: por, por Deus né? É, pela pessoa de Deus, pelo coração de Deus é, Muitas pessoas, elas amam as mãos de Deus né? Mas as mãos são consequência de Deus né? É, tem muito mais do que um par de mãos Ele é muito mais do que um par de mãos E, e a Bebel realmente foi uma pessoa, é uma pessoa incrível Que tem me ajudado e foi por causa do, do meu sim né, foi por, porque eu, eu virei para ele e falei sim. Quando ele me questionou se eu teria coragem né, de, de andar e caminhar com ele, que eu conheci ela. Né, depois os vieram os filhos e estou nessa jornada há 30 anos, meu amigo, 30 anos.
0: Uau! E esse sim foi um sim que Deus te Deus usou e usa até hoje. E muitas músicas vieram, muitas canções vieram. E por mais que eu fale assim que, que eu sou apaixonado por suas músicas, por seus álbuns... É, o que eu aprendi com você não foi cantar, foi adorar. O que eu aprendi com você foi... O que eu e eu vou falar aqui, eu vou ligar os comentários aqui... que é injusto eu desativar os comentários né? O que o Brasil e o mundo aprendeu com você foi... É, entrar na presença de Deus como filho. Eu lembro de uma história de que um amigo foi, imagina que um amigo foi morar na sua casa. Um amigo foi morar, foi ficar contigo, foi dormir na sua casa. E o um amigo na sua casa, você já chamou um amigo pra sua casa. Imagina que o um amigo na sua casa tava naquele quarto de hóspede e foi dormir de cueca. E de cueca ele desce, vai na geladeira, abre um leite, bebe. E ele não sabe onde tá, ele não sabe onde tá as coisas, ele vai na porta do seu quarto, ele abre o seu quarto de cueca. E fala assim, Ei, David, onde é que está a carne? Onde é que está o fósforo? Você olha para o seu amigo de cueca no seu quarto e fala assim, Cara, o que você está fazendo no meu quarto de cueca? Você está na minha casa? mas Você é meu amigo? Mas, pô, me respeita, respeita a minha esposa. E aí tem uma outra pessoa que pode entrar no seu quarto. Seu filho, sua filha. Imagina sua filha às três horas da manhã entrando no seu quarto, falando, pai, posso entrar hoje... Hoje eu tô com medo Hoje eu quero dormir com você E o que, é que o pai fala pra filha? Entra meu filho Você tem acesso ao meu quarto Você tem acesso uhum. comigo E tem muita gente que quer ser amigo de Deus Tem muita gente que quer ser amigo Eu vou falar um negócio, um negócio melhor Do que ser amigo de Deus É ser filho de Deus É você experimentar a experiência de, Do amor dele Do abraço dele Do carinho dele e uma paz que de o um entendimento É quando você não entender para onde tá indo Se você não entender o caminho Você vai ficar tranquilo, porque é seu pai que tá contigo Aliás, seu pai não te deixaria Não te levaria pro lugar Mesmo que você não entendesse, não é verdade?
1: verdade não você falou tudo agora <risos>
0: resumiu lindamente
1: nosso nosso período junto aqui é, é, é filho no, aquilo que eu digo né não é não é religião é relacionamento quando você o conhece por quem ele é quando você tem uma experiência real e verdadeira com o amor de Deus né com tudo que ele fez com o preço que foi pago para que você pudesse conhecer né o seu coração para que você pudesse entender entender né o seu chamado para que você pudesse é, conhecer o propósito dele para sua vida ah, olha a sua vida é seria completamente diferente, sabe o seu dia a dia completamente diferente. A gente nunca imaginou, né? Eu creio que estou falando com todo mundo que está entrando e né, né, tá, 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 surfando as lives aqui, como eu gosto de dizer. O pessoal entra, sai, volta, né? É, é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? É que nós estaremos vivendo um período como a gente está vivendo hoje, né? Assim, essa pandemia global, não é uma coisa nacional, global trouxe, trouxe tanta, tanto medo, tanto pavor, tanto pânico, tanta loucura, tanta incerteza mas eu vou te falar, cara, para aqueles que tra- atravessaram essa pandemia, que acredito que a gente está chegando no final dela, se Deus quiser, né, para aqueles que atravessaram essa pandemia, com Deus em seu coração, sabendo, né, tendo Ele como Pai, né, não foi fácil, claro que não, mas a gente sabia que Ele estava no controle. A despeito de todas as coisas, quando a gente olhava para fora, via as notícias, se apavorava com o que estava acontecendo, a gente, a gente entendia puxa vida, sabe? Pode estar escuro, pode estar, é, 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 pode, pode haver trevas do lado de fora, mas o túmulo continua vazio, meu irmão. Uau. O túmulo continua vazio, o trono continua ocupado, e só quem tem esse conhecimento... É filho, filho Filho tem esse entendimento, tem esse conhecimento, tem essa sabedoria, né? você falou sobre sabedoria ainda há pouco, e, e, e isso ajuda, isso te carrega, isso te impulsiona, isso te move né? para que você possa viver dia após dia, a despeito das circunstâncias, sabendo de que ele está no controle, quem tem esse entendimento é filho. Quem possui esse, esse, essa, essa lógica é filho. Você tem que ser filho para você acreditar numa loucura dessas. E a palavra de Deus diz né, que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, é, é, meu irmão... Sabe o que fala, eu mais amo nesse é versículo, pastor?
0: Ele. Como é que é? Sabe o que eu mais amo nesse versículo? Ah. É que o versículo que antecede é esse, diz assim... Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados. Uhum. Poucos eram poderosos. Poucos eram sábios. Poucos eram nobres de família. Mas Deus usa o que todo mundo a loucura para confundir. Então, os sábios. Então, existe um pré-requisito aqui: ó, pré-requisito para você. Você não vai ter o poder que você precisa. Talvez você não tenha o networking, você não tenha o poder, você não tenha a visibilidade, você não tenha o alcance Você não tenha o selo azul, você não tenha milhões de seguidores E você não vai ter o poder, mas lembra que ele te amou Você não tem a sabedoria, você não sabe falar direito, você não sabe se expressar Mas existe algo queimando aqui dentro, não sei o que que é E você também não tem o recurso necessário. Não, não tem todo o dinheiro. Nossa, Deus te colocou uma foto situação Mas eu não tenho o poder aquisitivo. Você não veio de uma família nobre. Mas, ó, isso é um pré-requisito. Que lá na frente, você lembra que você não tinha nada disso aqui? Era era porque eu tinha te escolhido mesmo. Porque você era louco. O mundo olhar pra você e falar assim... Não é sobre você, é sobre quem te escolheu. E E isso aqui é pra você saber... Como filho de Deus, você é um escolhido dele. Eu falo uma coisa... Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. E aqui tem 78 pessoas que gostaria que vocês falassem uma coisa. Eu sou escolhida, preparada, reservada, separada, designada, destinada. Porque o projeto de Deus foi escolher você, te colocar nessa geração. Você poderia ter nascido na época medieval, você poderia ter, sei lá, brincado com o Pedro Cabral, né? Você poderia ter feito várias coisas, mas você nasceu nessa geração, nesse tempo. Deus escolheu esse tempo para você. Verdade. tô, tá dando o nosso tempo aqui. Quase chegando. Uma horinha. Voou. Não sei vocês do que voou nossa conversa. É, uma coisa que eu aprendi com você. É eu só, que... só, só, só falar. Só que eu falei, eu
1: falei dela, eu falei dela e ela apareceu aqui. Eu falei dela e ela apareceu aqui, ó. Ah,
0: eu... Bebel, querida, muito obrigado pela sua vida. Por estar ao lado. David em momentos que talvez não foram Tão felizes, tão confortáveis Onde ninguém estava vendo o choro Ninguém estava vendo a luta Mas eu falo assim, eu tenho, vou fazer 11 anos De casado esse ano E eu sei que por trás de um homem Por trás do um ministério tem uma mulher De joelhos, tem uma mulher <risos> Sábia, prudente que a gente tá indo com tudo na ousadia ela fala assim, vai por aqui, vai por aqui. Não, ali não Aquele cara não, não. Ai, aquele, que contrato. Que... não aquele contrato Não aquele contrato Obrigado por sua vida, viu? Amém, querido, prazer Deus abençoe Grande prazer, parabéns Obrigado é, David Eu aprendi uma coisa com você e talvez acho que a gente, de forma... Eu tô aqui, sabe, querendo nunca encerrar essa live, sabe? Tipo, eu nunca encerraria essa live. Mas eu aprendi que pra entender de filho, pra receber um abraço, tem que ser como uma criança. Como é que é isso? Ser como uma criança? Existe uma música sua que eu acho que impactou gerações, gerações, gerações... Eu sei que o pai tem muitos filhos, suas músicas são filhos, queridos, são destinos que se deu para as pessoas. Mas existe um carinho especial para essa música, não existe?
1: Nossa, ela é o xodó. É, é, no que diz respeito à música, não tem problema você ter seu favorito, né? Filho favorito. A música não. É, então ela é o um xodó, com certeza. Deus me deu essa canção no dia que minha filha Caçula nasceu. E, e foi algo assim, uma experiência sobrenatural que eu tive no escritório, né, onde eu tenho minha bíblia, né, só, só para mostrar, minha bíblia tá aqui, meus livros, meu violão está ali, os violões estão ali, é, é, então assim, eu, eu tive uma experiência sobrenatural com ele aqui no dia que minha filha caçula nasceu, sabe, e, e foi algo que marcou, impactou minha vida, mudou minha história, primeiro mudou a minha história, eu nunca imaginei que ela teria o alcance que teve, né, é, e, e, e enfim, foi algo que realmente foi impactante. Foi algo que, né, quando eu, eu, eu entendi que ele queria mais do que um, um ministro, ele queria um filho. Né, ele queria mais do que apenas me ouvir falar dele. Ele queria gastar tempo comigo, né? Ou eu com ele, né? Aí essa canção, ela realmente fez toda a diferença em minha vida. E pela misericórdia de Deus, eu já ouvi não sei quantos testemunhos ao longo. Ela tem 19 anos. Ela faz 20 anos esse ano agora. 20 anos esse ano agora que eu compus essa essa canção. É, é, eu não sei quantas mensagens, quantas mensagens de gratidão, sabe? Eu já recebi, né? Para a glória do Senhor. Em função dessa canção Da realidade, da simplicidade dela né? De que ele deseja Estar mais perto Abraçar
2: né? aqueles que se chamam Pelo seu nome Como é que é a mesma
0: música Que eu não lembro
2: (risos) Quero ser como criança E te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer, não posso viver longe do (risos) teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Yeah. Abraça-me, oh. abraça-me, yeah. abraça-me. Os teus braços de amor oh, oh, oh. abraça-me, senhor abraça-me, yeah. abraça-me, oh, oh.
0: com os teus braços de amor. Muito obrigado. Agora eu gostaria de pedir uma coisa aqui não falando com o cantor, mas falando com o pastor dele é, normalmente nas lives a gente tenta manter, vamos fazer ali né, início, meio, fim mas tem 88 pessoas aqui e eu gostaria de pedir que você orasse, que você pode chamar que quem gostaria de chegar mais perto do pai quem gostaria de estar ao lado dele como filho, ou aqueles que a gente não pode perder uma oportunidade e eu gostaria que você falasse aqui, orasse para essas pessoas e que se tiver alguém aqui hoje que quer entender esse amor, chegou a hora.
1: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele deu, ele deu o único filho que tinha né, para que pudéssemos ter esse relacionamento com ele, para que pudéssemos conhecer a sua voz, para que pudéssemos conhecer né, os planos, os propósitos, os caminhos, os pensamentos, repetindo, se você não lembrar de mais nada que eu disser, né, que eu tenha dito durante essa live, tanto eu quanto o João Mendes, que você lembre do seguinte... Não é religião, gente, é relacionamento. Não, não é por obrigação, é por amor. Sabe, se você parar, tem um versículo que eu amo no Antigo Testamento em Jeremias 29, 13, que diz né, que se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Imagina isso, a gente está falando, não estou falando de uma pessoa renomada de um, de um Deus qualquer, né, é, 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 estou falando do Criador de todas as coisas, daquele que se assenta sobre o trono de glória, né, daquele, ele tem todo o poder em suas mãos Ele, ele vira e diz né, Olha, se você quiser me conhecer Se você desejar ter um relacionamento comigo Me busca de coração Me dá teu coração Eu te garanto que você será surpreendido Tem um outro versículo em Apocalipse 3.20 Que diz que esse estou à porta e bato Então eu não sei quem você é De onde você está tá nos ouvindo E assistindo, assistindo e ouvindo Não sei é, o que você está enfrentando O que você está passando Mas se você desejar se você desejar realmente um relacionamento com Ele eu vou fazer essa oração que João Mendes pediu e repete, repete aí na sua casa repete aí onde você estiver agora né, com os fones ouvindo a gente repete isso comigo Senhor Jesus me apresento diante de Ti nessa hora Tu conheces meu coração sabes tudo a meu respeito Senhor, nessa hora nessa live eu reconheço sozinho não quero ficar, eu preciso te conhecer, conhecer esse amor que faz toda a diferença, então eu te peço, perdoa-me, perdoa-me pelos pecados que tem me mantido longe de ti, perdoa-me por ter desviado dos teus caminhos, entre em meu coração, seja meu senhor, meu salvador, meu melhor amigo. Eu quero que você diga: repita, repita, eu renuncio o diabo e todas as suas obras e todas as suas mentiras céu da terra e do inferno que deste dia em diante sou nova criatura, sou propriedade particular do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que vivo está e se importa comigo. Assim eu creio, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Se eu pudesse, eu te daria um abraço. Não sei né, se você fez essa oração comigo ou não, mas a minha... minha Palavra para você agora é procure procure uma igreja, procure alguém que possa te ajudar, que possa te ensinar o Espírito Santo, é uma dica maravilhosa, né? Mas mas procure alguém que possa te ajudar, que possa te conduzir, que possa te mostrar o caminho. Eu tenho certeza que daqui para frente vai ser uma aventura. A, a vida com Cristo é uma aventura cada dia, é algo maravilhoso. Ele surpreende, ele faz a diferença.
0: Não é religião, é relacionamento. Amém, amém Maravilha, gente É para isso que serve a internet É para é. isso que Deus nos chamou E ó, é. Deus está À procura dos seus filhos, dos adoradores Daqueles que vão se levantar Use tudo que você tiver à sua mão Use o seu celular Use a sua conexão para que, através do seu trabalho Seja qual for o seu trabalho Você consiga levar ele a Deus Ó, oh, pessoal, eu queria agradecer demais, demais, mais uma vez o seu convite. É, o seu convite, não, a sua presença ao meu convite. E no dia 30 de abril, tem que lembrar aqui: no dia 30 de abril. Gente, isso aqui foi só uma palhinha: no dia 30 de abril. Vai estar acontecendo na Arena Renascer aqui em São Paulo. Um evento de despertar Despertar do que? Despertar do seu chamado Para que todos, todos que estão aqui com a gente Um evento para 10 mil pessoas Um evento com convidados muito especiais estou David <risos> Cláudio Duarte, Aline Barros, Tom Carlos, pessoas que vão contar suas histórias, como no dia de hoje. E vai ser muito louvor, muita adoração. Sabe o que é que, que eu faço? A minha esposa tá aqui nessa live. eu tava dirigindo no Rio, Sa- Rio São Paulo, há um final de semana, de semana atrás. E no meio, no meio da, da direção, eu senti assim, você te manda Nossa, e, e eu via a, o estádio com uma música. Eu vi a gente abrindo, falei, olha que eu já tinha, já estudei sobre estratégia de evento, você tem que abrir. Tem a PNL, tem que fazer um monte de coisa para começar um evento. Falei, não quero estratégia nenhuma. Eu quero todo mundo com assim, é o som da sua noiva, esse aqui é o som da tua igreja, apaixonada por ti. E eu vi aquele estádio com aquilo acontecendo, eu falei, amor, eu tenho que ter o Dez de querer. Aí eu liguei pro meu irmão, meu irmão também tá aqui na live, ele é, é músico, meu irmão canta as suas músicas, meus, todos os meus dois irmãos são músicos, desde, desde novo. E eu falei, irmão, a gente vai ouvir, você vai cantar com o David, você vai tocar lá com o David. Ele toca muito, toca maravilhosamente bem, ele é incrível, os dois irmãos eu toco muito, um irmão é Vila lobos outro irmão, toca desde três, an- três anos de idade, eu já tocava violão. E eu, e eu falei, gente, com as, a minha esposa, mas você ainda não conseguiu falar com ele? Eu falei, Deus vai prover, o David tá tudo certo, eu já vi tudo, ele já fez acontecer. Então, quero agradecer a você, todo mundo que tá aqui, e é, é pra isso, gente. Quando os filhos de Deus se levantam, a gente tira o espaço do que é o inimigo, do que é o mal. Quando aqueles que se tem a voz levantam, as coisas acontecem. Então, quero agradecer a todos aqui. Ó, toda terça... Toda quinta, convidados especiais Como David Killan aqui Semana que, terça quinta-feira que vem Tem mais, então eu quero agradecer a Todo mundo que tá aqui, eu vou fazer um print aqui Olha, se você gostou dessa live Não, calma aí, calma. se você gostou dessa live Você vai fazer um print Você vai repostar, assim, vocês têm que ver essa live Essa live tem que chegar em muitas pessoas Então faça um print agora nota no seu perfil Marca o pessoal David Killen Pode me marcar, arroba aqui, os amigos, eu vou repostar você Porque... Essa mensagem, essa essa adoração, esse estilo de vida com Deus... Tem que chegar a todas as pessoas da fase até da a gente acelera a volta de Cristo. É
1: só, só, só um pedido, gente. Você que for fazer um print aí, tenta pegar minha franja, tá? Ela ah? geralmente não sai, não sai, não sai. Não, se você pegar é milagre, milagre, milagre.
0: De qual lado que ela sai? De qual lado que ela sai?
1: <risos> olha, tem, tem, tem olha, olha a cabeleira dele, olha isso aí,
2: gente.
0: <risos> Pode falar que é filtro, não? Eu tenho mais, é que eu tô usando um filtro, tá é animado. <risos> Ó, então vamos lá. Vou fazer uma live aqui, ó. Escolhidos aqui, ó. (risos) Ei! Muito obrigado mais uma vez, Pastor. Deus abençoe Olha Miguel, Conte comigo, abençoe, ah, gente. Hoje eu fiquei sabendo uma coisa maravilhosa. O pastor David, a sua família eles têm um ministério também. Que é o um trabalho, tá? Com ação social, através de uhum. Não percam a oportunidade de abençoar aqueles que estão abençoando. Existe um princípio muito incrível de Deus. Não chegue diante de pessoas que podem te abençoar de mãos vazias. Uh, conheça mais sobre esse trabalho, esse trabalho do, do Compaixão. E ó, pode contar que, que através desse evento a gente vai estar lá também, tá bom? Amém, gente, ó, Deus, segue Deus. lá, um grande abraço, um beijo pra você, pastor. Foi um grande Obrigado a tudo, gente. Deus
1: abençoe, um abraço para todo mundo aí. João Mendes, você, tá. sua família. Obrigado Amém. por tudo, tá?
0: Obrigado, irmão. Um abraço. abraço. Tchau.